0: Es ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie die Hirten singen. Musik hat für sie eine große Bedeutung. Und grob zusammengefasst handelt das Lied davon, sie singen über einen König, der sie auf dieser Welt erlöst hat und aufgrund dessen sein Name gepreist werden sollte. Wir wissen, von welchem König wir sprechen. Der König ist Jesus. Eine Gruppe von Hirten hat dieses Lied gemacht. Wenn sie Lieder machen, nutzen sie Dinge oft aus Situationen. Einer unserer Kollegen, der hat mit Kindern, mit Kleineren, eher in einem Dorf, wo ich wohne, ist etwas weiter weg von den Dörfern. In Lesotho gibt es auch Dörfer. Da wohnen die Leute nicht alle auf 3.222 Metern. Und für mich war das interessant. Ich hatte ihn einmal besucht und sie hatten dann, ich weiß nicht mehr, welche biblische Geschichte behandelt. Was war das Resultat dieses Treffens? Am Ende sind diesen kleinen Jungen, keine Ahnung, acht bis zehn Jahre Saßen sie zusammen am Ende des Treffens und haben dann ein Lied gedichtet. Und was war der Inhalt des Liedes? Das, was sie gelernt hatten. Und das haben sie dann mit sich mitgenommen, sind aus der Hütte und sind singend durch das Dorf gezogen. So sieht unser Leben aus, so sieht mein Leben aus. Ihr habt es mitbekommen, auf dem Schild stand 3222 Meter. Ich oft sage oft, ich habe den Vorteil, ich bin näher an Gott als viele andere Menschen. Von mir bis zum Himmel ist es nicht mehr so weit. Gut, vielen Dank, dass ihr mitbekommen habt, dass es eher ein Witz war, als es ernst war. Ich glaube, theologisch könnte man da nicht so viel finden, dass das richtig wäre. Aber ja, wir glauben, ihr habt gesehen, es waren mehrere weiße Gesichter in diesem Film, das war nicht nur ich. Momentan sind wir zu zweit mit einem weiteren Einheimischen und unser Glaube ist eben, dass Gott auch diese Herzen der Hirten in Des erreichen will. Die Hirten in Des haben ihren nicht so guten Stand in der Gesellschaft. Sie leben oft abgeschieden. Und wenn man in der Gesellschaft sagt, ich bin Hirte, ist der Ruf nicht immer der Beste. Aber Gott oder Jesus, wen liebt er? Er liebt jeden Menschen. Unabhängig davon, wie gut man ist, wie viel Geld man hat, wie hoch die soziale Stellung ist. Seine Liebe gilt für alle. Und ähm, ich hatte für einen, eine Person dort gefragt, ihr habt gesehen, Hirtendecken äh, sind bei denen etwas Besonderes, es gehört zur alltäglichen Kleidung. Ich hatte eine Person gefragt, mir eine Decke zu stecken. Und ich denke, ihr seht alles, um was es geht. Schafe, Berge, es gibt noch eine Hütte und das, um das geht es eigentlich, was wir machen. Es gibt Schafe, äh, es gibt Hirten in den Bergen, die sich um schafe Tiere kümmern. Und für uns, unser Anliegen ist es, ihnen von der guten Nachricht zu erzählen, ihnen zu sagen, da ist jemand für dich gestorben. Du kannst wieder vereint werden mit Gott und dein Leben bekommt einen neuen Sinn. Dein Leben hat eine andere Hoffnung. Und wie sieht es bei uns praktisch aus? Die Bilder haben es verraten. Normalerweise habe ich dort selten diese schicke Kleider an. Das kommt auch mal vor, aber ähm, als ich angerufen wurde, ob ich hier kommen kann, habe ich gefragt, was soll ich anziehen? Wie macht man das bei euch? Na ja, also du kannst eigentlich kommen, wie du willst, war so die Antwort. Hirten wären ja nicht immer so sauber. Da habe ich gesagt, ist gut, ich wasche mich sogar für euch. Drei Wochen wasche ich mich normalerweise nicht oder nur selten. Ähm, also ich habe mich jetzt erst kürzlich gewaschen. Sonst würde meine Haut auch noch ein bisschen anders aussehen. Ähm, meine Kleidung, die wechsle ich normalerweise auch nie während diesen drei Wochen. Das war eine Hose, die mich die letzten zwei Jahre nicht die ganze Zeit, oder für drei Jahre war ich weg, aber aus diesen drei Jahren vielleicht für zwei Jahre begleitet hat, ist gut, man macht, muss sich keine Sorgen machen, was ziehe ich denn morgen schon wieder an. Gell? Die Schlafhose ist die gleiche wie die Tageshose, die Montaghose ist sogar die gleiche wie die Sonntagshose. Und wenn sie ein Loch hat, im Sommer kommt ein bisschen frische Luft rein, im Winter macht man es zu. Und man muss nicht mal überlegen, wie man dann aussieht, ob das modisch passt. So viel Mode gibt es bei uns nicht. Man hat was an und wenn was kaputt geht, was macht man? Man, man hat nicht so viel zur Auswahl, das Sortiment ist relativ begrenzt. Entweder eine alte, ein altes Kleidungsstück drüber nähen oder was sonst. Ein Stück Sack, man schneidet sich aus, man nimmt eine Nadel und das war's dann. Das heißt, drei Wochen pro Monat in etwa ähm, teile ich mein Leben mit den Hirten. Ich lasse mein altes Leben hinter mir. Mein Komfort lasse ich hinter mir. Und Dirk hatte schon mal mit seinen Augen gesehen, glaube ich sogar zweimal. Meine Kleidung sieht anders aus. Ich würde vermutlich so vor euch stehen, hätte noch Gummistiefel an, andere Hosen. Und ich hatte es schon gehört, jemand hat gesagt, bei Corona wäre das dort ganz geschickt. Ist es richtig? Ich nehme meine Mütze, ich ziehe es nach unten und habe dann alles dabei, was ich brauche. Ähm, nur so, Lesotho, offiziell seit diesem Jahr, diese Woche gibt es dort den ersten Corona-Fall. Nach offiziellen Zahlen waren sie bisher immer. Ähm, bis er, davon verschont geblieben, Corona hatten wir nicht zu, damit zu kämpfen, zumindest auch nicht vor meiner Abreise und die Mütze, die hat eher die Hilfe, bei der Kälte doch noch etwas Wärme ins Gesicht zu bringen. Ähm, wir können zur nächsten, zur nächsten Präsentation gehen, es gibt noch mal ein paar Bilder, das ist die Flagge von Lesotho, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, vielleicht schon mal gesehen hat, habt, Blau, Weiß, Grün. Was heißt es? Chuzo, pula Nala. Regen, Friede, Wohlstand. Das ist das Motto der Nation. Und es hat was, wenn es in einem Land, das maßgeblich von Landwirtschaft geprägt ist, regnet. Was ist dann? Das wissen wir hier auch gut. Wohlstand kommt von Landwirtschaft. Für diese Leute, zumindest historisch. Wenn man Frieden hat, Passt auch. Das sind die drei, die drei Dinge, die für Lesotho maßgeblich sind. Ich weiß nicht, ob ihr geografisch wisst, wo denn Lesotho ist. Wenn wir Afrika anschauen, unter diesen 54 Ländern, wenn euer Auge relativ weit nach unten geht, an das Ende der Karte in den Süden, seht ihr einen roten Punkt. Lesotho ist ein Land in Südafrika, hat in etwa die Fläche Baden-Württembergs. Die Einwohnerzahl ist etwas weniger, zwei Millionen Einwohner etwa im ganzen Land. Das heißt, die Bevölkerungsdichte ist nicht so dicht, wie es hier ist. Und wo, ihr, wo ich wohne die meisten Zeit, ist es eh noch mal weniger, weniger dicht besiedelt als hier. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will meinen Nachbarn besuchen. Und ich bin zehn Minuten zu Fuß unterwegs, würde ich sagen, das ist ein naher Nachbar. Halbe Stunde, das kann man auch mal noch schnell machen. Wenn es dann Richtung Stunde geht, würde ich ihn auch noch als Nachbar bezeichnen, aber der würde dann schon in die Kategorie weiter entfernt passen. Das heißt, wir denken dort etwas anders. Normalerweise, wir überlegen nicht so viel in Kilometern. Ich könnte euch nicht sagen, wie viel Kilometer laufe ich am Tag. Wie, wie weit geht es dort bis zum nächsten Ort? Wir arbeiten mit Zeit und sagen, naja, okay. Dann frage ich sie, wie lange dauert es? Was will ich als Westler wissen? Wie viele Stunden muss ich laufen, bis ich dort bin? Dann was sagen die? Naja, wenn du morgens losgehst, wenn die Sonne anfängt zu scheinen, bist du noch da, bevor die Sonne untergeht. Das heißt, wie sieht es im Leben dort aus, wenn man keinen Strom hat, ist es ja auch klar. Die Sonne ist der Strom, wenn Sonne da ist, Steht man auf, wenn Sonne weg ist, was macht man? Man geht ins Haus und schläft. Es ist etwas anders als hier. Und die Mehrheit der Zeit, sind ich oder sind wir im Norden Lesothos? Dort wohnen und leben wir unter den Hirten. Und so würde ein Blick aussehen, wo ich wohne. Die Ecke... Wenn ihr wüssten würdet, könnte ich euch sagen, normalerweise wohnt hier eine Person, hier hinten gibt es nochmal drei Häuser, hier unten gibt es zwei Häuser, hier gibt es ein Haus, hier gibt es nochmal einen und hier um die Ecke auch nochmal einen. Das ist das Leben, wie es bei uns aussieht. Mein üblicher Platz im Sommer, einer dieser Plätze. Und ja, Wenn ihr dort näher an diese Hütten kommt, kommen würdet, die so verteilt sind, wird es eben so aussehen. <lacht> Junge Männer, in, Hirt, äh, in Decken gekleidet, die dort wohnen, um nach den Schafen zu schauen. Ähm, es tut mir leid, ich habe schon versagt. Technisch bin ich in eurer westlichen Welt noch nicht eingekommen. <lacht> Ursprünglich wollte ich euch zeigen, wie es in der Hütte aussieht und dann sollte ein Clip abgespielt werden, der euch einen Blick in die Hütte gewährt, Ihr dürft nur von außen darauf schauen. Es hat leider technisch nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Eine Hütte, vielleicht Durchmesser von drei Metern. Die Türe relativ niedrig, wenn ihr seht, man muss sich gut bücken, um reinzukommen. Innen gibt es eine Feuerstelle, außen drumherum gibt es Betten, wo man sich lagert. Und wenn Menschen mich immer fragen, wenn ich dort bin, Fragen Sie mich oft drei oder vier Fragen, sagen, wo wohnst du denn? Und dann muss ich sagen, naja, meine Hütte sieht so aus. Die Decke würde, also die Spitze des Hauses würde vermutlich nicht ganz bis zur Decke reichen. Und dann fragen Sie, auf was schläfst du denn? Hast du denn ein Bett? Sage ich, ja, ich habe auch ein Bett. Wie sieht das Bett aus? Ihr würdet wahrscheinlich sagen, es sind Büsche, auf dieser Büsche vielleicht, wenn wir haben, gibt es Schafsfälle und dann Decken drüber und das ist unser Bett. Und das Leben, hatte ich schon mal gesagt, um was geht es? Im Wesentlichen um Schafe, es geht um Ziegen. Esel gibt es auch, Kühe kommen auch manchmal, insbesondere im Sommer, im Winter sind es nur die Schafe. Und dann die nächste Frage, wenn Leute dort zu mir kommen, die fragen, ja, was isst du denn? Sie, weiße Leute, die haben immer gutes Essen, so Reis, Nudeln und solche Sachen. Und dann sage ich, naja... Wie mein Essen aussieht, sieht so aus wie das eines Hirtens. Eines Hirten. Ihr könnt es im, im Topf sehen. Maismehlbrei, den gibt es immer, morgens und abends. Man muss sich keine Sorgen machen, was man denn morgen schon wieder kochen will. Gell? Der Speiseplan sagt es relativ eindeutig. Gut, die Beilagen können anders aussehen. Im Sommer gibt es Milch, entweder von Kühen, Ziegen oder Schafen, ähm, die geschulte Augen haben, hier seht ihr Brennnesseln, das ist auch was, was es häufig gibt. Bohnen gibt es manchmal noch, Erbsen können auch dazukommen. Ähm Und dann fragen mich die Leute natürlich auch, wie kochst du denn? Ihr weißen, Leu weißen Leute, wisst doch nicht, wie man kocht. Oder mit was kochst du? Da muss ich sagen, naja, ich mache das eben auch so, wie das die Hirten machen. Was machen wir? Wir sammeln Holz. Okay, ihr würdet es vermutlich Büsche nennen, wir nennen es eher Holz. Dort in den Höhen gibt es keine dicken Bäume. Es alles sieht eher so aus. An manchen Plätzen gibt es noch dickeres, das ist besser. Und manchmal fragen Sie mich dann auch, kannst du schon ein Seil flechten? Und wenn ihr auf dieses Bild schaut, könnt ihr hoffentlich sehen, dass ich die Aufnahmeprüfung schon bestanden habe. Wenn man es nicht hat, was macht man? Ähnlich wie beim Flechten von Haaren. Man nimmt drei Stränge von Gras, flechtet es zusammen Irgendwann kommt mal ein Seil raus, dieses kann man benutzen und kann damit das Feuerholz sammeln. Ähm, das ist nochmal ein Bild von diesem Maismehlbrei, der Speise, die es bei uns immer gibt. Gekocht wird über dem, ähm, über dem Feuer. Der Luxus ist eher, wenn man so ein Metallfass hat und dann den Topf drauf tun kann. Das macht es einfacher beim Heizen oder Heizen. Ähm, und selbst im Winter, habt ihr auch gesehen, kann es kalt werden. Wenn man dann Kutung drin hat, dann hat man auch seine Heizung. Das mag bei kalten Nächten auch etwas helfen. Und das ist eigentlich das Bild, das jedes Hirtenherzen höher schlagen lässt, wenn es Fleisch gibt. Es kommt leider nicht so oft vor, wenn ein Tier verendet, dürfen sie es essen. Ansonsten vielleicht mal an Weihnachten, oder zu Ostern erlauben die, vier, die Besitzer der Tiere, sie zu schlachten. Die Hirten sind normalerweise angestellt und in den wenigsten Fällen gehören denen die Tiere selber. Das heißt, ihr Lohn pro Monat ist vielleicht 40 Euro, die Ecke. 40, höchstens 50 Euro. Dafür leben sie eben das ganze Jahr. Sieben, Stunden, äh, sieben Tage in der Woche dürfen sie arbeiten und je nachdem wie in Dauerbereitschaft, 24 Stunden am Stück, Je nachdem, wie sich die Tiere verhalten. Und was fragen die Leute mich natürlich auch? Na, was machst du denn? Schaust du auch nach Tieren? Und was muss ich sagen? Gelegentlich mache ich das auch. Es kommt vor, dass ich ab und zu alleine mit den Tieren weggehe. Wenn ich bevorzugen kann, sage ich, naja, ich gehe lieber mit jemand anderem mit. Wenn ihr mich als Hirte ähm, anstellen wolltet, würde ich sagen, ich kann schon Dinge, aber jedes Tier mit meinen Augen unterscheiden, ob es zu mir gehört oder nicht zu mir, das ist außerhalb meiner Fähigkeiten. Ein guter Hirte kennt jedes seiner Schafe nur, beim nur vom Anschauen her. Die Tiere können, keine Ahnung, 200, 300 Meter weggehen und wenn ein anderes Tier in der Herde drin ist, dann sagen sie, guck, das ist doch nicht meins. Das auch, oder mein Leben unter den Hirten hat mir auch viele Einblicke gegeben in dieses neutestamentliche Bild oder das biblische Bild von wem? Von dem Hirten und dem Schäfer. Was wird es für uns heißen? Oder vielleicht für euch, für, für mich? Gott kennt uns. Egal, wo ich bin, Gott weiß, wo ich bin. Egal, was mir auf dem Herzen liegt, Gott weiß es. Schnell kann man sehen, ob es den Tieren gut geht oder nicht gut geht. Wenn ein Tier krank ist, ist es das Tier, worum ich mich am ehesten kümmern muss. Und oft, wenn es auf der Weide schon anfängt, Schwierigkeiten zu haben, weiß es der Hirte oft schnell. Man sieht es einfach. Und das habe ich gedacht, das ist so für mich ein Bild, wo ich denke, wie es auch mit Gott ist und uns Menschen. Gott ist unser Hirte, der sich um uns sorgt. Und ich hatte gedacht, ich will euch drei Geschichten erzählen, die mir in den Sinn gekommen bin, als ich hier eingeladen wurde, was mich ermutigt hat in den letzten drei Jahren. Ich könnte euch andere erzählen, aber das war eine Gegebenheit, die habe ich nie verstanden. Es war ein Tag, mein Handy klingelt, die meisten haben eins, und eine Person, die ruft mich an und sagt, mein Name dort ist nicht Tobias, mein Name ist Taviso. Sagt sage, Taviso, er hat sich kurz vorgestellt sagt, hast du eine Bibel? Ich sage, ja, ich habe eine. Er hat gesagt, ja, ich kenn, wir kennen uns nicht so sehr. Letzten Sommer habe ich im gegenüberliegenden Tal gewohnt und irgendwie hat er von Leuten mitbekommen, dass ich Bibeln habe, dass für mich der Glaube irgendwas bedeutsam ist. Und er hat mich gefragt, gesagt, Tobias, kann ich eine Bibel haben? Ich sagte, ja, können wir schon machen. Und dann rief er mich später noch mal an und hat gesagt, okay, morgen früh können wir uns da treffen. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe natürlich als guter Westler wieder gefragt, wie viel Uhr? Ja, keine Ahnung, um neun oder irgend sowas. Wir gingen zum vereinbarten Platz und hatten Platz ausgemacht, ich musste vielleicht 45 Minuten oder eine Stunde zu diesem Platz gehen. Und er, wenn ihr jetzt dieses Bild anschaut, er kam irgendwo, sieht er, am Horizont den letzten Berg, er kam von dieser Entfernung und war morgens um zehn Uhr da oder neun Uhr. Und er hatte also er hatte diesen Weg auf sich genommen, nur um mich zu treffen. Es war nicht er, aber ihr könnt euch vorstellen, es wäre er gewesen. Ich habe ihn nicht gekannt, ich hatte ihn noch nie gesehen. Wir, wir saßen zusammen, wir unterhielten uns. Und dann, natürlich hat er gesagt, ja, er ist so froh, mich zu treffen und er hätte gebetet, dass er auch mal eine Bibel kriegen kann. Und ich fing dann an, mich um zu halten und gesagt, naja, was weißt du denn über Gott? Was weißt du über Jesus? Warum glaubst du, dass unser Glaube so wichtig ist? Ich habe mit ihm alles geteilt, was, was ich sagen würde, was wichtig ist. Ich habe gesagt, ja, glaubst du, dass Jesus derjenige ist, der für unsere Sünden gestorben ist? Glaubst du, dass Jesus derjenige ist, der, wie er sagt, der Weg zum Vater ist? Um kurz zu machen, er hat alles bejaht. Er hat sein Leben Jesus übergeben. Er hat die Bibel mitgenommen. Wir haben es nie mehr gesehen nachher. Im Kontakt bleiben ist etwas schwierig. Die Distanzen, er, er ging zurück an seine alte Stelle. Ich habe ihn danach nie mehr gesehen. Aber für mich war es ermutigend, wie Gott eben in Herzen von Menschen spricht. Ich musste nichts machen, er kam zu mir und er nahm Strapazen auf sich. Wer von euch würde morgens vielleicht um vier, fünf oder sechs zu Fuß losgehen, um drei oder vier Stunden zu gehen, um nur eine Bibel zu bekommen? Wir würden uns wahrscheinlich beschweren, wenn das Internet mal nicht geht und mich nicht reinklicken kann, sagen kann, naja, jetzt ist es schwierig mit eine Bibel lesen. Und das war das, ja, was mich ermutigt hatte. Ein anderer ist dieser Hirte. Wir waren, wie ihr seht, Feuerholz sammeln mit den Eseln. Und er war schon immer relativ interessiert. Ich habe ihm eine Bibel mitgegeben. Und die Bibeln, die wir nehmen, die sehen etwas anders aus. sehen so aus und haben hinten ein Solarpanele drauf. Die meisten Hirten sind nicht so gut im Lesen. Das heißt, wir können es anmachen und die Bibel ist so clever, sie kann sogar sprechen. Ich hatte ihm so eine Bibel dagelassen und dann ähm, er hat sie schon angehört und er war sehr wissbegierig. Als wir dann mit den Eseln zurückgehen, haben wir uns unterhalten und dann sind wir auf zwei Geschichten gekommen. Wisst ihr, welche Geschichte er erzählt hatte? 4. Mose 22, wer kennt seine Bibel? Was passiert dort? Na, ist aus seinem Leben. Da war eine Person, wir nennt sie Bileam, die war auf einem Esel unterwegs. Was passierte? Ein Engel war im Weg. Und der, der Esel wurde, äh, wie heißt es? Dankeschön, Störrisch, vielen Dank. Und das war das, was zu ihm gesprochen hat. Wir liefen hinter den Eseln und dann fragte er mich, kennst du auch die Geschichte in der Bibel von Bileam? Und dann war das für mich schön zu sehen, wie Gottes Wort in das Leben dieser Person spricht. Vorher hatten wir auch uns überhalten über Matthäus 25, kennt ihr dieses Gleichnis von den Schafen oder Ziegen oder Schafen und den Böcken? Wo er sagt, naja, am Ende werden, werd, äh, werden alle getrennt wie Schafe und Böcke. Die einen links, die anderen rechts. Die einen dann, die zu Jesus gehören und die anderen nicht. Und ich hatte das zum Anlass genommen, war auf meinem Herzen mit ihm darüber zu sprechen und zu sagen, naja, wie sieht es in deinem Leben aus? Auf welche Seite würdest du denn gehören? Bist du ein Schaf oder ein Bock? Bist du zusammen mit Jesus oder nicht mit Jesus? Und was war, nachher haben wir uns unterhalten und am Ende war die Antwort von ihm ganz für mich interessant und hat mich bewegt. Er hatte dann gesagt, wenn das so ist, dann müssen wir aber diese Nachricht zu anderen bringen. Scheinbar hatte er etwas begriffen, dass es Christ sei, nicht nur heißt, für sich zu behalten, sondern wenn diese Nachricht so wichtig ist, dann geht es doch darum, die anderen mit davon zu informieren. Leuten das auch zu sagen, weil wir uns doch alle wünschen würden, dass wir zusammen mit Jesus sind. Das bessere Ende haben, das sich auch auf das Jetzt auswirkt. Und was seht ihr hier? Naja, ich könnte euch viele Geschichten von Schafe erzählen. Dieses Schaf, ich war alleine unterwegs mit 100, ich weiß nicht mehr, 60, 180 Tieren und wenn man natürlich alleine unterwegs ist und zurückkommt, und nicht alle Tiere vollzählig sind, was ist das für ein Hirten nicht so gut? Dann, dann fragt der Viehbesitzer, was hast denn du heute wieder gemacht? Hast du geschlafen den ganzen Tag? Ich habe dir meine Tiere anvertraut und was machst du mit meinem Besitz? Du kümmerst dich nicht, nicht darum. Für die Viehbesitzer, was sind diese Tiere? Nicht nur einfach Tiere, das ist ja auch ihr Leben. Wenn sie die verkaufen, bekommen sie Geld. Wenn sie die Wolle verkaufen, leben sie davon. Das heißt, Sie vertrauen in gewisser Weise ihr Einkommen an andere Personen an. So war ich diesen Tag unterwegs mit diesen Tieren und alle die, der ganze Tag lief eigentlich glatt für mich. Es war gut, ich hatte ein gutes Gefühl und ich war froh, habe ich gedacht, ja, naja, wenn bei mir nichts passiert, das ist gut für mich, gell? dann bleibt der Ärger hinterher aus. Und irgendwie... Es war ein, war ein Tal in der Senke und rechts auf dem Tal waren ein bisschen höhere Gräser, die könnt ihr im Hintergrund sehen. Und ich weiß nicht, die Tiere waren weiter unten und ich wollte eigentlich rechts ins Tal gehen, weiter unten kreuzen, aber irgendwie in mir was ließ mir keinen Frieden, unten weiterzugehen. Ich ging weiter oben und wisst ihr, was ich fand? Ich fand dieses Schaf. Es war auf dem Rücken, wie es manchmal passiert, Schafe fallen um, sie sind hilflos, sie können nicht mehr alleine aufstehen. Hätte ich dieses Schaf nicht bemerkt, was wäre passiert? Es wäre gestorben. Und so gibt es immer wieder Geschichten, auch von Hirten, wo ich sagen könnte, natürlich könnt ihr jetzt sagen, naja, vielleicht war das ja nur Einbildung oder Intuition. Das ist richtig. Aber ich denke, dass Gott auch spricht und unsere Wege lenkt, wenn wir auf ihn hören. Für mich, ich interpretiere das eher so, dass Gott mir gesagt hat, gesagt, pass auf, da ist noch ein anderes Schaf. Ich hatte keinen Frieden, den kürzeren Weg zu gehen. Warum? Weil Gott vermutlich vermeiden wollte, dass ich was übersehe, was nicht gut gewesen wäre. Oder ein anderer Hirte. Ich erinnere mich noch, wenn wir, wenn wir uns um die Schafe kümmern, was machen wir? Wir arbeiten öfters mit Steinen. Wisst ihr? Also, manche Schafe sind störisch und wollen nicht ganz umdrehen. Was macht man dann? man nimmt einen Stein und wirft ihn, sie erschrecken, der Kopf dreht sich um, sie gehen in die andere Richtung, so das Prinzip. Manchmal, ja, da weiß man, wie das Prinzip funktioniert, aber in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Er hatte ein Tier am Kopf mit dem Stein getroffen und ihr könnt euch schon vorstellen, das ist nicht gerade gut. Das Tier lag da auf der war ein bisschen, ging ein bisschen runter das lag da unten, ich war noch weiter oben, weiter weg, er rief mich, Taviso, Taviso. Ich habe gesagt, was ist jetzt los? Und dann hat er mir das Schaf gezeigt und sein Gesichtsausdruck war nicht voller Freude. Ich habe gesagt, naja, wenn ich jetzt diesem Besitzer des Tieres sagen muss, ein Tier ist gestorben, was ist die nächste Frage? Warum? Und wenn er sagen kann, naja, da ist ein Stein vom Himmel gefallen, dann fragt der Viehbesitzer auch, ja, wie, woher kommt denn der Stein? Und was haben wir gemacht? Ich gesagt, ja, ich kann auch nichts mehr machen, aber wir können beten. Das Schaf hat sich erholt, die nächsten Tage ging es wieder gut. Und das sind so kleine Dinge für mich im Leben, wo ich auch sagen kann, ich habe immer gemerkt, wie Gott an meiner Seite war, was mich froh und dankbar macht. Ähm, einfach ein Eindruck, so sieht es im Winter dort aus, strahlend blauer Himmel, manchmal ein bisschen kälter, es sind nur die, die, ähm, die Schafe in den Bergen normalerweise. Die stärkeren Tiere, die jüngeren, die schwächeren, sind etwas im Dorf zurück. Und das ist auch so ein Tag, den sich kein, Tier, kein Schäfer wünscht. Es ist wahrscheinlich schwer zu erkennen. Ihr könnt diesen Hirten hier sehen und ihr könnt sehen, was er in der Hand hat. Ein Stück Schaf. Das Problem ist, leider lebt das Schaf nicht mehr. Hunde haben dieses Tier gerissen, und wir, wir merkten, ein Schaf fehlt. Wir mussten durch, oder wir gingen durch die Gegend, wo die Tiere als letztes waren. Am Ende vom Bach, am Ende vom, oder am Ende unserer Suche, fanden wir eben im Bach dieses Stück. Das Schaf konnte sich nicht wehren, es war schutzlos. Die Hunde kamen, sie wollten ein Fest essen und hatten es auch gefunden. Es gibt natürlich auch schönere Momente. Bei uns wäre das immer, hier sagt man Osterlämmer, glaube ich, in Deutschland. Bei uns, wir würden eher sagen September, Oktober oder Novemberlämmer. Die Jahreszeit ist, eine, also ist umgekehrt wie bei uns, oder nicht umgekehrt, aber sechs Monate versetzt. Oktober, November, Dezember ist diese Zeit. Lämmer erblicken das Licht. Und ja, hierher wollte ich auch noch mal einen Clip zeigen, das funktioniert leider auch nicht. Es tut mir leid. Was passiert, wenn die Lämmer denn das Licht oder den, der, ähm, auf die Welt kommen? Wir trennen die Herden. Es gibt eine Herde mit wem? Den Lämmern und den Muttertieren und die andere Herde mit wem? Mit den älteren und kräftigeren Tieren. Und ich bin eigentlich, ehrlich gesagt immer froh, wenn ich mich nicht um die Lämmer kümmern muss. Wisst ihr warum? Sie sind niedlich zum Anschauen und es sind schöne, schöne Kreaturen. Aber was machen die natürlich? Wenn sie müde sind, was passiert? Sie setzen sich hin und schlafen. Manchmal vom Mutterschaf, was passiert? Der Magen ist größer als die Sorge um das Kind. Die Tiere ziehen weiter. Irgendwann hört man dann vielleicht mal ein Mutterschaf blögen. Und was weiß man dann? Naja, das Tier, das Lamm ist noch irgendwie weiter hinten. Und was, was ist es dann, welche Aufgabe heißt es dann für mich? Naja, wenn ich das Lamm dort lasse... Schakale gibt es, was, über was freuen die sich? Na, die freuen sich auch über Fleisch. Wenn das, wenn das Lamm dort alleine bleibt, dann muss ich nachher dem Viehbesitzer auch erzählen, warum das dort geblieben ist. Er sagt, naja, das Lamm ist doch die Zukunft meiner nächsten Herde. Warum kümmerst du dich nicht darum? Deswegen war ich immer sagen, wenn ich, die, wenn ich die Herde mit den Lämmern nicht beaufsichtigen musste, war das das, was ich bevorzugt hätte oder habe. Was gehört zum Hirtenalltag dazu? Versorgen, verarzten ist genauso Bestandteil, wie wenn man sagen würde, naja, ab und zu gehen halt Schafe doch mal ihren eigenen Wege. Man muss sich auf die Suche machen, man muss sie wieder zurückbringen und das ist das, was auch dazugehört. Ansonsten, das Hirtenleben auch seine schönen Seiten hat, wir nennen es, oder Sie nennen es mal raba Hier wird man es wahrscheinlich Mühle als Mühle bezeichnen. Die Gemeinschaft unter den Menschen ist relativ groß. Ähm, äh, sie spenden, oder wie jeder Mensch auch, Sie sind nicht gerne alleine. Gemeinschaft hat einen großen Stellenwert. Und wenn man irgendwie kann, legt man denn die, ähm, oder verbringt man am Tag doch viel Zeit gemeinsam. Sie haben andere Fähigkeiten, ich weiß nicht, ob ihr erkennt, was das sein soll. Falls nicht, die Lösung sieht so aus. Ähm, viele wissen, wie man Hüte macht aus Gras. Relativ einfach, aber doch schön. Sie nehmen es manchmal als zusätzliche Einnahmequelle und verkaufen es dann an der Straße, wenn irgendwie welche Autos in der Nähe vorbeifahren und hoffen so, ihr Gehalt aufzubessern. Hier könnt ihr sehen, was auch zum Hirtenleben dazugehört. Standardschuhe sind Gummistiefel. Normalerweise würde ich sagen, ich hatte, ein, mein Gummistiefelpaar hielt in etwa ein Jahr lang. Und was macht man, wenn Sie müde werden? Man flickt Sie. Ein anderes, Gummi, äh, ein anderes Stück von einem alten Gummistiefel, ein heißes Eisen findet man ja auch irgendwie, wenn man mit, Ding, wenn man mit Feuer kocht, man schmelzt die Teile zusammen und dann kann der Gummistiefel doch nochmal schnell für ein oder zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate länger halten. Die Hirten sind viel zu Fuß unterwegs, aber dennoch, auch wenn das Leben eher einfach ist, man weiß sich zu helfen. Ähm, hier, ihr seht eine Gitarre, ein Hirte, der singt. Gerne hätte ich auch äh, gehabt, dass ihr gehört hättet, was er singt. Aber ihr wisst ja, meine technischen Fähigkeiten haben leider versagt. Ähm, ihr müsst es euch vorstellen, als ob er singen würde. Gitarre, ein, irgendein Klammkörper ist irgendwas aus Metall, ein Holzstück als Hals und an Seiden findet man auch meistens irgendwo was, was sich verwenden lässt und das wird als Musikinstrument verwendet. Ansonsten, die Gastfreundschaft ist relativ hoch. Diesen Hirten hatte ich gesagt, ich komme bei dir, kann ich bei dir übernachten. Was hat er gemacht? Ich sagte, naja, zum ordentlichen Essen gehört bei denen auch Fleisch. Das heißt, vor meiner Ankunft war er mit seinen Hunden unterwegs und hat Fleisch besorgt? Ich weiß nicht, ob ihr das Fleisch essen wollt, würdet. Das ist wie ein Murmeltier, würde man es vielleicht hier in Deutschland bezeichnen. Sowas die Ecke. Aber für mich ist es eher, was ich an diesen Menschen schätze: ihre Gastfreundschaft. Sie haben nichts oder nicht viel. In seiner Hütte hatte er Mais, mir das vielleicht noch ein paar Bohnen oder sowas. Aber er hat gesagt: Ja, mein Gast will ich willkommen heißen. Oft, wenn ich sie besuche oder wenn wir sie besuchen, werden wir herzlich willkommen geheißen. Und das ist das, ja, was, ich, oder was ich und wir auch an diesen Menschen schätzen. Das war ein Einblick. Und ich merke, ich bin schon zu afrikanisch geworden. Wisst ihr warum? Ich rede und die Zeit geht vorbei und wir kommen nicht ans Ende. Ich hatte versprochen... Ähm, auch noch was aus dem Wort Gottes mit euch zu teilen. Manche Dinge habe ich schon angedeutet und vielen Dank für eure Geduld. Ich versuche es kurz zu machen, wenn das okay ist. Ich will eine, eine Passage nehmen, die auf unserem Kirchenkalender jetzt in dieser Zeit vielleicht anstehen würde, zwischen Ostern und Himmelfahrt. Es handelt von einem Mann, manche Leute würden ihn vielleicht ein bisschen als impulsiv bezeichnen wenn man auf seinen Charakter schaut. Oder als offen, ebenso eher intuitiv handelnd. Und vor Ostern, was hatte diese Person gemacht? Sie hatte Jesus dreimal verleugnet. Wisst ihr, von wem wir sprechen? Petrus, genau. Jesus hatte seine Jünger zusammengeholt, die Menschen, mit denen er zusammen waren, hat gesagt, langsam kommt die Zeit oder bald muss ich von euch gehen. Und dann, was sagt er auch? Ihr werdet mich verleugnen. Was sagte dieser Petrus? Wenn es alle machen, ich mache sicherlich nicht. Ich werde immer bei dir bleiben. Was war das Resultat am Ende? Wisst ihr auch? Naja, die Worte haben nicht ganz so mit, mit den Aktionen oder mit den Taten zusammengepasst. Als es eng wurde, was machte Petrus? Als er gefragt wurde, dreimal, du warst doch auch mit diesem Jesus zusammen. Sagt er sagte: Nein, den kenne ich nicht. Die zweite Frage: Aber du, du bist doch einer, der mit diesem Jesus gegangen ist. Was sagte er? Nein, ich kenne ihn doch nicht. Das dritte Mal das Gleiche. Jesus hatte ihm vorher gesagt: Bevor der Hahn kräht, was passiert? Du wirst mich dreimal verleugnet haben. Das war diese Situation dieses Mannes. Und sein Charakter ging da vielleicht mit ihm durch. Charakter zu haben ist kein Problem jeder Mensch hat einen Charakter und jedes Schaf hat einen Charakter es gibt diese Schafe die immer vorwegrennen die ich nicht so mag warum weil dann die langsam hinterher sind die anderen sind schon um die Ecke und ich soll noch den Überblick haben das war einmal wir hatten zwei Schafherden zusammengetan und was war das sie hatten unterschiedliche Fressstile wisst ihr, wie ich das meine? die eine Herde wusste eine Stelle wo sie hin wollte weil es dort viel frisches Gras gab. Die zweite Herde, die wusste es nicht, was, was passierte. Die erste Herde, die rannte vorweg. Die zweite Herde ging hinterher, aber langsamer. Und dann stand ich mit diesem Hirten da und naja, ich war nicht so begeistert. Wisst ihr warum? Je schneller die Tiere laufen, desto weiter weg gehen sie. Je weiter weg sie gehen, desto weiter muss ich gehen. Das heißt, wenn sie näher sind, ist es besser für mich, es ist bequemer. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schau dir doch die Tiere vorne an. Die rennen einfach vorweg und sehen das Gras gar nicht mehr, das da ist. Und dann habe ich ihn gefragt, kennst du dieses Bild in der Bibel, wo Jesus, oder manchmal sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ihr seid die Schafe. Und was glaubst du, was es hier bedeuten könnte? Was war seine Antwort? Ja, das stimmt schon. Hier gibt es eigentlich viel Gras. Für die Tiere hätte es genügend. Aber wer leitet sie? Ihr Kopf, was sie im Kopf haben, bestimmt, wo sie hinwollen. Ihr Charakter, das, was sie antrainiert haben, bestimmt, wo sie hingehen. Sie übersahen das ganze gute Gras, das da noch da war. Wohin rannten sie? Nur an die eine Stelle, die sie kannten und die sie mochten. Da habe ich auch gedacht, ja, Vielleicht ist es manchmal wie mit uns Menschen. Es steht was neben uns, was Gott für uns bereitet hat. Wir können es nicht sehen. Warum? Weil wir uns selber im Weg sind. Petrus, eigentlich habe ich gedacht, Gott zu widersprechen, ist nicht die beste Idee. Wir können jetzt Petrus fragen, warum hast du Jesus widersprochen? Wir wissen es nicht. Eines Tages vielleicht können wir ihn fragen. Und dann wollte ich jetzt zum Text von heute kommen. Johannes 21, 15 bis 18. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als, dieses? Er, als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm. Weide meine Schafe. Diese Worte Jesu an Petrus, Weide meine Lämmer. Was sagt es aus über Jesus Vertrauen in ihn? Ich habe euch ein bisschen was über Lämmer erzählt, nebenher, und über Schafe. Was ist es mit Schafen? Wie sehen Schafe aus? Schafe alleine können nicht überleben. Sie sind hilflos, sie sind schutzlos, Sie sind orientierungslos. Lämmer so oder so. Was sagt, was sagt Jesus zu Petrus? Weide meine Lämmer. Er sagt, ich vertraue dir alles an, was ich habe, obwohl du vorher versagt hattest. Was passierte vorher? Dreimal kam die gleiche Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb und hast du mich lieb? Es ist wichtig, oder ich würde so sagen, dreimal hat Jesus ihn gefragt, dreimal hat er die Chance, dieses Bekenntnis wieder rückgängig zu machen oder die Falschaussage rückgängig zu machen. Gott in seiner Güte und verzeihenden Liebe, was hat er gemacht? Er hatte Petrus eine Chance für einen Neuanfang gegeben. Er hat bei Petrus nicht nur auf seine Fehler geschaut, sondern er hatte auf Petrus, auf sein Potenzial geschaut. Er hatte gesehen, ja, Petrus ist mehr als diese Person, die versagt hatte. Er hat gesagt, diese Person will ich nutzen. Weide meine Lämmer. Er fragt nicht mal unter, in einer höflichen Art und Weise, könntest du dir vielleicht vorstellen, mir zu helfen? Wäre es für dich möglich, meine weiterzulämmern? zu lämmern? Was sagt er? Beinahe wie ein Befehl. Weide. Ich stelle dir nicht mal groß eine Frage so vielleicht nach dem Motto. Er sagt, wenn du mich liebst, was ist die Konsequenz daraus? Du wirst meine, weiden, meine, äh, meine Lämmer oder meine Schafe weiden. Liebe und die Aktionen dahinter gehören zusammen aus dieser Passage. Ein Hirte, der sich nicht um die Schafe kümmert, liebt seine Schafe nicht. Gott als Hirte liebt uns. Und kümmert sich um uns. Und gleichzeitig glaube ich, dass Jesus auch jeden von uns diese Frage stellt. Liebst du mich? Und was wäre deine Antwort darauf heute Morgen? Was würdest du sagen? Viele Hirten habe ich auch die Frage gestellt. Liebst du Jesus? Was ist deine Antwort darauf? Und was ist die Konsequenz? Weide meine Lämmer. Jesus hat uns etwas anvertraut. Meine sind stellvertretend. Jesus fragt uns, liebst du mich? Und zugleich sagt er, ich vertraue dir etwas an. Und in diesem Ganzen, was ich vorher schon mal gesagt hatte, vergiss nie, Gott zu vertrauen. Warum? Weil er alles weiß. Vorher hatte ich am Anfang gesagt, ich war der Missionar, der vorgestellt wird, der hinten sitzt. Wisst ihr, was ein Hirte macht? Er setzt sich immer so, dass er seine Tiere sieht. Wenn die unten grasen, setze ich mich entweder so hin, dass ich einen ganzen Berg sehen kann, oder ich setze mich oben auf den Berg, wo ich besser sehen kann. Und es war eine andere Geschichte. Ich könnte euch noch viele Geschichten erzählen, aber dann werde ich zu afrikanisch. Es war ein Tag, und ein Pastor wollte mich besuchen, ein Freund. Und er hat gesagt, vorher hatten wir am Telefon gesprochen, und er rief mich an, kann ich dich besuchen? Und ich habe gesagt, kannst du gern machen. Ähm, wir hatten uns ausgemacht, in der Nähe, wo wir wohnen, gibt es eine Straße, eine Hauptstraße, die war von der Zeit, vielleicht musste ich, keine Ahnung, 45 Minuten zu Fuß hingehen. Ich habe gesagt, okay, ich weiß, von deiner Ortschaft fährt einmal am Tag ein Bus an uns bei uns vorbei, in die andere Richtung, zu der Hauptstadt. Ich habe gesagt, wir machen es ganz einfach so, und wir haben uns darauf geeinigt. Du steigst in den Bus, du weißt nicht genau, wo du hin musst. Er konnte die Ecke und dann, oder die Gegend und ich habe gesagt, ihm beschrieben, hier und hier musst du in etwa raus. Aber ich habe gesagt, wir machen es so, ich kann es dir ja nicht besser beschreiben. Aber wenn ich an der Straße stehe und den Bus anhalte, was passiert dann? Dann kommst du raus. Das ist doch ganz einfach. Ich weiß jeden Tag... Um 10 Uhr, 10.30 Uhr, wenn er spät ist, um 11 Uhr, was passiert? Der Bus fährt vorbei. Um, was weiß ich was, 11 oder halb 12, 12, halb 1, kommt der Gegenbus. Jeden Tag das Gleiche, am Wochenende nicht so sehr. Ich habe gesagt, ich weiß eigentlich genau, was passiert. Was habe ich gemacht? Ich habe mich oben auf den Berg gesetzt. Wo er kam, war ein bisschen aus dem Tal. Und ich habe den Bus schon, keine Ahnung, vielleicht zehn Minuten gesehen, bevor er anhält. Und ich wusste alles, was passiert. Und irgendwann, als er näher an den Punkt kam, rief er mich an. Und ich merkte ein bisschen, ich spürte ein bisschen seine Besorgnis in seiner Stimme. Und er fragte mich an: Wann soll ich jetzt rausgehen? Wie soll das jetzt funktionieren? Was war meine Antwort? Das ist doch klar, wie wir es machen. Ich stehe an der Straße, wenn ich den Bus anhalte, hält der Bus an und du kommst raus. Was glaubt ihr, was Gott mir gelehrt hat, als ich dort saß? Na, ja, ich bin doch auch so manchmal wie in diesem Bus. Gott weiß doch alles, was passiert. Und er hat doch schon auch Pläne bereit. Und manchmal sitzen wir so wie in diesem Bus und sind besorgt, wie es weitergehen soll. Wir hätten vielleicht gern gehabt, naja, eigentlich hätte der Bus schon früher halten sollen. Oder wann muss ich jetzt raus? Es fühlt sich an, als ob ich nahe bin. Und das ist richtig. Das ist auch gut so. Aber warum ist es nicht besser, auf Gott zu vertrauen? Wisst ihr? Ich wusste genau, wann der Bus kommt. Und ich wusste genau, dass ich an der Straße stehen werde, wenn er auszusteigen hat. Aber für ihn es schwer, ihm zu vertrauen. Und das war, wo ich manchmal, wie als ob Gott zu mir gesagt hat, naja, Vielleicht bist du auch manchmal wie diese Person in diesem Bus. Ich habe dir was gesagt, aber dir fällt schwer, mir zu vertrauen. Ich habe dir versprochen, dass ich mich um dich sorge. Momentan fühlt es für dich nicht so an, aber heißt es nicht, oder heißt es, dass ich mich nicht um dich kümmere? Heißt es, dass ich dich vergessen habe? Heißt es, dass du alleine auf dich gestellt bist? Und als ein Hirte würde ich eine andere Antwort geben. Ich weiß immer, wo meine Schafe sind. Ich weiß immer, was meine Schafe machen. Zumindest, wenn es ein guter Hirte ist. Und ein Hirte weiß immer, wie es seinen Schafen geht. Ich würde euch noch viel gern oder gern noch mehr mit euch über diese Bibelstelle teilen. Aber ich denke, ich mache Schluss für heute, dass mir vielleicht in Zukunft noch mal einladet und ich dann sage Naja, wenn der wieder kommt, dann bleibe ich zu Hause, weil sonst der Gottesdienst wieder zu lange geht. Vielen Dank für eure Einladung. Es ist gut, so einen guten Vater zu haben, wie wir ihn haben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Hoffnung für unser Leben. Vielen Dank auch für die Unterstützung, die ich von eurer Seite erfahren habe, um den Dienst und den Hirten zu machen. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Jesus fragt auch euch oder dich, liebst du mich? Und ich hoffe, ihr alle würdet sagen, ja. Jesus hat auch dir einen Auftrag gegeben. Er würde auch zu dir sagen, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wie, deine, wie das aussieht in deiner Situation, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, Gott will auch dich gebrauchen. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten, ich weiß nicht, ob ihr dazu aufsteht oder nicht aufsteht. Fühlt euch frei, so das zu machen, wie ihr das machen wollt. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ja unser guter Hirte bist. Du bist dieser Hirte, der sich um uns kümmert. Du bist dieser Hirte, der sich um uns sorgt. Danke, dass du ja dieses Vertrauen in uns gelegt hast, dass du zu uns sagst, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Danke, dass wir ein Teil sein dürfen in deinem, in deinem Reich. danke, dass du, du uns verwenden willst und dass du uns überhaupt verwenden kannst. Jesus, ich danke dir für ja, all das, was du den Hirten in Lesotho getan hast. Danke für ja, jeden einzelnen Hirten, der den Weg zu dir gefunden hat. Danke für, ja, wie du uns verwenden konntest. Und danke für jeden Einzelnen hier. Und ich bitte ja, ich bete für deinen Segen um jede Person hier. Ich bete für deinen Schutz. Und ich bete ja, dass sie einfach erfüllt sind von deiner Liebe, von deiner Stärke jeden Tag aufs Neue. Auch in dieser Zeit, die vielleicht anders ist als sonst. Ja, dass wir einfach wissen dürfen, dass du da bist, weil du es uns versprochen hast. Ich danke dir. Amen.